0: Les cours du Collège de France, Antoine Lilti, chère Histoire des Lumières, 18e-21e siècle. Mesdames et messieurs, il y a 15 jours, nous avons suivi à Aotourou, Maï, Toupaïa, au moment où ils décidaient de s'embarquer avec les Européens et de quitter Tahiti. Nous avons essayé de comprendre leur motivation, autant que faire se peut. La semaine dernière, nous avons réfléchi à leur rôle d'informateur et d'intermédiaire, de passeur entre deux mondes, en insistant tout particulièrement sur la figure de Tupaya, grand prêtre d'Oro, héritier des techniques de navigation ancestrales des Polynésiens, ainsi que sur les tentatives d'hybridation entre les savoirs des Tahitiens et ceux des Européens. Nous avons vu que ces derniers, les Européens, étaient ambivalents. Ils étaient à la fois fascinés par les connaissances des Tahitiens, intrigués par la découverte que ceux-ci étaient reliés à des populations dispersées sur de nombreuses îles, à des milliers de kilomètres les unes des autres. Et en même temps, ils restaient sceptiques, voire ironiques, trop assurés sans doute, de la supériorité de leur propre savoir et de la validité de leurs mesures. Les deux séances qui viennent seront consacrées à l'accueil réservé à Autourou et à Maille, cette fois à Paris et à Londres. Nous allons nous interroger sur leur découverte de l'Europe, c'est le titre de la séance, mais aussi et surtout, notamment pour des raisons de source encore une fois, sur la curiosité qu'eux-mêmes ont suscité auprès des publics parisiens et londoniens, curiosité suscitée par ces insulaires venus du bout du monde, originaires d'une île décrite comme un nouvel Éden. C'est une fois de plus le thème du contact et de la rencontre avec la litanie des malentendus, le choc des cultures, les regards croisés, mais la scène a changé. Ce n'est plus le rivage lointain d'une île tropicale. Ce sont les deux plus grandes villes européennes de l'époque. Après la plage que Greg Denning a érigée en lieu pari- paradigmatique de la rencontre interculturelle dans le Pacifique, voici la cour, le salon, l'opéra, autres espaces sociaux non moins chargés symboliquement. Pour Aotourou, Il faut maintenant s'adapter à un monde totalement différent. Vous vous souvenez de son exploit physique à l'arrivée de la boudeuse, de son audace, de sa curiosité, puis du long discours qu'il avait tenu à ses compatriotes. Ici, je dis ici, c'est-à-dire ici, à Paris, tout est différent pour lui. Il ne possède aucun des codes, il il n'a plus la même capacité d'initiative, ni la même autonomie, il n'a surtout personne à qui raconter ses exploits. Il lui faut donc avant tout s'adapter. Lui qui semblait si curieux, le voilà livré à son tour à la curiosité des autres, à cette bienveillante mais parfois maladroite curiosité des savants parisiens qui souhaitent l'observer pour nourrir cette science de l'homme qu'ils sont en train de constituer mais aussi à la, super, à la curiosité plus superficielle, parfois vaine et même cruelle, du public parisien et de la bonne société. Alors, avant de, de faire débarquer à Autouroux, à Saint-Malo, revenons un instant sur le voyage qui a duré un an. Nous l'avons vu la semaine dernière, je vous l'ai dit, Bougainville, a largement modifié l'idée qu'il se faisait de Tahiti grâce à ses conversations à bord de la Boudeuse avec Aoturu. En revanche, alors qu'il espérait profiter du crédit de ce dernier auprès des populations insulaires du Pacifique, euh, où en étions-nous Eh bien, euh, nous en étions au fait que euh, Aoturu donc, a servi d'informateur à Bougainville en lui permettant de modifier l'idée qu'il se faisait de euh, euh, Tahiti. En revanche, alors que Bougainville espérait profiter du crédit d'Aotourou auprès des populations insulaires du Pacifique, eh bien celui-ci s'est révélé un intermédiaire décevant. Il est vrai qu'à la différence de Toupaya, sur les côtes de Nouvelle-Zélande, Aotourou n'a pas eu de chance car il n'a pas rencontré de peuple parlant une langue proche du tahitien. Vous vous souvenez que Bougainville, au grand désespoir d'ailleurs d'Aotourou, a refusé de euh, s'arrêter à Raiatea, préférant filer vers l'ouest. Lorsque l'expédition, quelques semaines plus tard, aborde l'archipel des Samoa, il découvre des habitants presque nus qui semblent effrayés mais leur proposent néanmoins des noix de coco. Aotourou retire ses vêtements et essaye de parler avec les habitants, mais ils ne le comprennent pas. Ce que Bougainville note dans son journal, il ajoutera plus tard, « Ce n'est plus ici la même nation. » Il remarque surtout, « Notre Indien a paru les mépriser beaucoup et marquer visiblement qu'il ne voulait point aller avec eux. » Le chirurgien de bord, Vives, que nous avons déjà croisé, eh bien, Vivez est plus direct et plus effrayant, il écrit, Boutaveri, c'est-à-dire, vous le savez, à Oturu, Boutaveri n'a nullement entendu leur langue, mais il voulait absolument qu'on les tuât. autant pour la solidarité euh, interpacifique. Une scène semblable se reproduit ensuite au Vanuatu, où Bougainville remarque à qui a souhaité aller à terre, a, témoign- je cite, a témoigné beaucoup de mépris pour ses insulaires, qu'il a trouvés forlés et dont il ne parlait pas la langue. Si Aoturu manifeste à plusieurs reprises son dédain pour les insulaires de Mélanésie, il s'émerveille en revanche des établissements néerlandais aux Moluques et à Java. Donc, eh bien, profitons de cet arrêt, j'espère que c'est mieux, pour euh, jeter un coup d'œil donc, sur cette carte euh, des Indes orientales, des Indes néerlandaises, et, euh, où, euh, et donc, premier euh, arrêt, c'est ici, sur l'île de Bourroux, Hein, Juste à côté, euh, à l'ouest de l'île de de Séran, donc plus connue, donc cette petite île qui est l'île de Bourou, au Moluc, qui est une île qui euh, aujourd'hui est tristement célèbre, euh, vous le savez peut-être pour sa sa prison politique, mais qui, à l'époque, était était le lieu d'un, enfin, qui abritait un un petit comptoir néerlandais, une sorte de poste avancé de euh, la compagnie orientale des Indes. Eh bien, ce ce comptoir fait forte impression sur Aotourou, C'est son premier contact avec les Européens hors de Tahiti. Je cite Bougainville, « Il ne pouvait se lasser de regarder tous ces objets nouveaux pour lui. Il nous demandait souvent si Paris était aussi beau que ce comptoir. » Alors, ça vous amuse et c'est normal parce qu'il y avait sans doute un peu d'ironie sous la plume de Bougainville dans cette comparaison entre un poste avancé de la colonisation néerlandaise, composé de quelques maisons et de quelques jardins, et la grande ville des Lumières. Mais la même formule apparaît dans le journal de bord de Bougainville. Il est donc probable que les questions d'Aotourou sont authentiques et qu'elles ont amusé Bougainville par leur étonnement naïf. Aotourou, au demeurant, est loin d'être passif, impressionné par l'hospitalité du gouverneur néerlandais local. Hendrik Houtman, il tient à être bien considéré par celui-ci, et pour cela, il prend grand soin d'imiter en tout les officiers français. Craignant même d'être mal vu du gouverneur par, à cause de ses genoux cagneux, selon l'expression de Bougainville, eh bien, il veut absolument se les faire redresser par euh, les marins euh, de la Boudeuse. À Batavia, euh, donc étape euh, suivante, Batavia, qui est la grande euh, euh, capitale qui est ici, qui est là, sur Java, qui est la grande capitale des Indes euh, néerlandaises. Eh bien, euh, à Batavia, euh, euh, le euh, est encore plus impressionné. Il faut dire que Bougainville lui-même admire la ville, qu'il désigne comme la plus belle colonie de l'univers. Toutefois, euh, l'enthousiasme d'Aoutourou n'a qu'un temps, car, comme beaucoup d'autres, sur le bateau, et comme Toupaya après lui, Autourou tombe malade, et désormais il désignera Batavia comme Enoua Maté, la terre qui tue, et vous reconnaissez là le mot Maté, la mort ou la maladie que nous avions déjà rencontrée lorsque les Tahitiens reprochaient aux Français d'être des taillots Maté, des amis qui tuent. Autourou laissera néanmoins des souvenirs à Batavia, puisque... Joseph Banks, notre, notre vieille connaissance, s'y promenant avec Tupaia à leur arrivée, dix mois plus tard, est interpellé par un homme qui sort de sa maison et qui demande à Tupaia s'il est déjà venu dans la colonie. Surprise, jusqu'à ce que Banks comprenne que cet individu a confondu Tupaia avec Aoturu. Passé donc à Batavia quelques mois plus tôt. Le long voyage a aussi permis à Bougainville de mieux cerner le caractère du jeune Tahitien. À plusieurs reprises, il livre quelques commentaires dans son journal qui montrent qu'il apprécie Aotourou. Il le juge doux, gai, facétieux, même s'il s'inquiète de le voir passer si facilement de la joie à la mélancolie. Aotourou aime beaucoup imiter les comportements qui l'amusent. Lorsqu'un événement le frappe, il le met en récit et il l'intègre à des récitatifs. Il est aussi très sensible aux bienfaits se montre reconnaissant. Toutefois, il tient à être respecté. C'est un point qui revient à plusieurs reprises. Selon une formule de Bougainville, il est à la fois souple et fier. Il a conscience de son rang, comprend parfaitement le principe des hiérarchies sociales et des honneurs symboliques, et il veut être bien traité. Toutefois, à la différence de Tupaia, il semble beaucoup plus admiratif et respectueux des savoirs européens. Lors d'une escale, notamment, il se montre très impressionné par la façon dont les médecins ont soigné un matelot qui avait été piqué par un serpent de mer, ce qui l'amène, lorsqu'il tombe lui-même malade à Batavia, à suivre avec docilité les traitements du médecin, ce qui satisfait beaucoup Bougainville. Si on en croit celui-ci, Aotourou aurait à plusieurs reprises manifesté à la fois son admiration pour les savoirs et les techniques des Européens, tout en refusant de le laisser trop paraître. Je cite Bougainville, « Cependant, il n'aimait pas à marquer qu'il sentait notre supériorité sur sa nation. » Alors, il est difficile de savoir si Bougainville ne projette pas sur Aotourou une sorte de fierté patriotique appartiendrait plus à la psychologie européenne de l'époque, et notamment à la rivalité franco-anglaise, mais quoi qu'il en soit, Bougainville souligne à plusieurs reprises à la fois l'intelligence d'Aoturu, par exemple sa capacité à se repérer en suivant les étoiles, sans être aussi savant en la matière que Toupaya, Aoturu possédait lui aussi des éléments de navigation euh, grâce aux astres. Si Bougainville nous raconte les réactions d'Aotourou à Bourou ou à Batavia, il ne nous dit rien, en revanche, de son attitude en découvrant Paris, ce qui est évidemment bien frustrant. La boudeuse est arrivée à Saint-Malo le 14 mars 1769. Bougainville et Aotourou ont pris le chemin de la capitale et se sont installés chez le navigateur. Il semble qu'Aotourou ait pris froid dès son arrivée, et soit tombé malade, si bien qu'il n'est quasiment pas sorti lors des premières semaines à Paris. Il faut dire que le climat parisien du début du mois de mars n'est pas tout à fait celui de de Tahiti. Néanmoins, son arrivée suscite la curiosité. La rumeur se répand que Bougainville a découvert dans le Pacifique une île extraordinaire et qu'il a ramené un de ses habitants à Paris. La presse s'en fait l'écho, tout comme les correspondances à la main, ces gazettes manuscrites qui circulaient dans la capitale au XVIIIe siècle et échappaient à la censure. La Gazette de France, qui est le principal organe d'information officielle, est cependant la première à annoncer la nouvelle. Dans son numéro du 27 mars, on y lit ceci. « Le sieur de Bougainville est revenu dernièrement au port de Saint-Malo » sur une des deux frégates dont il avait le commandement. Il s'est rendu ici et a rapporté qu'il avait découvert dans la mer du Sud une île jusqu'à présent inconnue, très vaste et très agréable par la beauté du climat, la fertilité de la terre et la douceur singulière des mœurs des habitants. Le sieur de Bougainville a apporté avec lui un de ses habitants qui a, dit-on, beaucoup d'intelligence et paraît avoir quelques connaissances d'astronomie. Aotourou, vous le voyez, n'est pas désigné comme un sauvage, mais présenté comme l'habitant d'un pays lointain, caractérisé par son intelligence et son savoir. On entend ici un écho direct de la façon dont Bougainville présentait son protégé lors des premières semaines à Paris. Cette présence-absence ne pouvait qu'attiser la curiosité. Imaginez Bougainville décrivait en termes sensationnels l'île paradisiaque qu'il avait découverte et il annonçait la présence à Paris d'un insulaire que personne ne pouvait voir. En fait, la nouvelle circulait déjà à Paris depuis quelques jours. Les mémoires secrets de la République des Lettres, annoncées dès le 23 mars, je cite, Monsieur de Bougainville raconte beaucoup de choses de son voyage. Il prétend, entre autres merveilles, avoir découvert aux terres australes une nouvelle île dont l'administration civile fait honte aux gouvernements les plus polissés de l'Europe. Il ne tarit point sur les détails charmants qu'il en raconte. Il est bien à craindre que ce nouveau Robinson n'ait acquis ce goût du merveilleux si ordinaire aux voyageurs et que son imagination exaltée ne lui fasse voir les objets tout autres qu'ils ne sont. Alors, vous voyez, c'est un passage qui témoigne à la fois de l'intérêt suscité par les récits de Bougainville et du scepticisme qui les accompagne. La curiosité se focalise entièrement sur Tahiti et sur les détails charmants, je vous laisse imaginer, que Bougainville en propose. Trois jours plus tard, le gastier, celui des mémoires secrets, ajoute un élément nouveau, je cite, Monsieur de Bougainville a amené avec lui un homme de cette île dont il prétend avoir fait la découverte. Il ne prodigue pas encore ce personnage curieux. » La curiosité est donc entretenue par les récits de Bougainville, par les échos qui circulent dans les cercles parisiens, mais aussi par l'invisibilité d'Aoutourou comme si le mélange d'intérêt et d'incrédulité suscité par l'arrivée du navigateur ne pouvait être résolu en l'absence de cette preuve vivante qui était le tahitien lui-même. Et de fait, personne ne vit à Autourou avant la fin du mois d'avril. Il reçut alors la visite de Charles-Marie de la Condamine. Alors laissez-moi vous le présenter. Euh, vous le voyez ici euh, représenté dans un un pastel de Carmontel, Charles-Marie de la Condamine était un des grands savants et voyageurs de l'époque, membre de l'Académie française et des principales académies scientifiques européennes. Il était alors âgé de 68 ans et il était une figure bien connue de la vie parisienne, presque sourd, il se promenait partout avec son cornet acoustique et il était d'une curiosité insatiable, selon le témoignage de Grimm, si bien qu'il tenait absolument à assister à toutes les exécutions publiques, non par plaisir macabre ou méchanceté, mais, d'après Voltaire, qui le connaissait bien, je cite, « uniquement par curiosité, comme on va voir des expériences de physique ». Son grand titre de gloire était et reste, d'avoir entrepris en 1735 un long voyage d'exploration en Amérique du Sud qui dura dix ans et qui le mena d'abord à proximité de l'Équateur où il devait mesurer la longueur d'un degré de méridien, puis au Pérou et ensuite à travers l'Amazonie. Vous vous souvenez peut-être de Maupertuis dont nous avons parlé lors de la deuxième séance de ce cours. Eh bien, la condamine était à la fois son meilleur ami et une sorte d'alter ego, puisque l'expédition de la condamine à l'Équateur était complémentaire, c'était l'expédition jumelle, en quelque sorte, de l'expédition de Maupertuis au pôle. Elle visait l'une et l'autre à mesurer la forme exacte de la Terre. L'expédition de la condamine produisit en outre une très riche moisson de connaissances naturalistes, géographiques, ethnographique sur l'Amérique du Sud, dont euh, vous trouverez une présentation euh, à la fois euh, assez exhaustive et surtout euh, euh, très riche euh, dans le livre de Neil Saphir qui lui est consacré « Measuring the New World », malheureusement non traduit. C'est à ce titre de spécialiste des populations autochtones de l'Amérique que la condamine fut invitée par Bougainville à rendre visite à Autourou à, à afin de l'examiner. En effet, Tahiti restait perçu dans l'imaginaire ethnographique de l'époque comme un prolongement occidental et insulaire de l'Amérique du Sud. La condamine rencontra donc à Autourou et rédigea un rapport manuscrit de quelques pages qui fut publié dans le journal encyclopédique, mais, nous, mais dont nous possédons aussi une copie manuscrite conservée et annotée par le président de brosse Encore une vieille connaissance. Vous voyez que nous tournons dans un, un petit cercle. La condamine était accompagnée de Jacob-Rodrigues Pereira, un juif portugais, grande figure de la communauté marane de Bordeaux, devenu interprète du roi qui lui permettait de vivre à Paris, polyglotte, spécialiste de l'éducation des enfants sourds muets, et à ce titre, chargé de comprendre pourquoi Aotourou ne parvenait pas à prononcer les sons français, et qui lui aussi écrivit un rapport. La condamnée n'a, semble-t-il, passé que peu de temps avec Aotourou, et ces observations, vous voyez le, le titre, hein, je vais le d'ici, hein, « Observations de monsieur de la condamine sur l'insulaire de la Polynésie amenée de l'île de Tahiti en France par monsieur de Bougainville hein, », c'est le, le titre. Et ces observations, donc je disais, sont influencées par les, le témoignage de Bougainville, si bien que la condamine mêle des remarques directes sur Aoturu et des extrapolations à partir... Du récit de l'escale à Tahiti et des, commentaires sur la cultu- et, euh, et des commentaires sur la culture matérielle tahitienne grâce à quelques objets qui lui ont été montrés. Il reste que la condamine prend sa tâche très au sérieux. Il décrit à Otorou physiquement, je le cite, un jeune homme de 30 ans, de taille médiocre, d'environ 5 pieds 2 pouces, ce qui fait à peu près 1m55. Sa couleur est basanée. Semblable à celle des Indiens orientaux et à celle des Maures de la côte d'Afrique. Il a les yeux, les cheveux et les sourcils noirs. Il a aussi une pilosité importante. Ses traits, dit la Condamine, n'ont rien de régulier ni de difforme. Il le juge vif et intelligent, quoiqu'impatient, et il réussit à communiquer un peu avec lui par signe et grâce au petit lexique que Bougainville lui a fourni. Ainsi, il arrive à lui faire comprendre l'usage de ce fameux cornet acoustique qu'il utilise. Je cite, il a souri et a répondu en deux mots de sa langue, oreille morte. Ainsi, il a très bien compris ce que je voulais dire. On remarque un flottement, d'ailleurs, dans la façon dont la condamine nomme à Autourou. Il commence par le désigner comme un jeune habitant de l'île de Tahiti de la mer du Sud, puis affirme que c'est, je cite, « le fils d'une nation qui n'est rien moins que sauvage ». Ensuite, il le nomme à plusieurs reprises « l'insulaire » ou « le jeune insulaire », comme dans le titre qu'il a donné à ses observations, ce qui est effectivement le terme le plus neutre. Mais au bout de quelques lignes, un mot lui échappe, le terme de « sauvage » pour désigner à Otourou, et il se reprend immédiatement, et il précise « J'ai sans doute tort de lui donner ce nom. Monsieur de Bougainville s'y oppose fortement, et avec raison. À moins qu'on ne croit devoir appeler ainsi tous ceux qui n'ont dans leur langue qu'un même mot, ce qui est peut-être une perfection, et à moins qu'on ne regarde comme le caractère distinctif d'une nation polissée, d'avoir dans sa langue des mots qu'on est convenu de ne jamais prononcer tout haut. C'est une formule un peu alambiquée, je vous le concède, qui témoigne en fait de l'embarras de la condamine partagée entre deux conceptions. La première, que l'on pourrait qualifier d'ethnographique ou d'anthropologique, oppose deux états du développement social. D'un côté, les peuples sauvages et les nations, et de l'autre côté, les nations civilisées. Les premiers étant du côté de la nature, de la simplicité, de l'origine des sociétés, les secondes étant caractérisées par la complexité sociale, le développement de la culture et des techniques, des arts et des sciences. À ce titre, Aotourou incarne l'homme de la nature, ce qu'on appellera, ce que les anthropologues au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, appelleront l'homme primitif confronté à la modernité européenne. Mais Sauvage a aussi un second sens, un sens moral, péjoratif. Et c'est en cela qu'il ne convient pas. Bougainville le rejette, peut-être d'ailleurs pour une raison un peu différente, qui est qu'il a été amené, comme nous l'avons vu, à prendre la mesure de la société et de la culture tahitienne. D'ailleurs, la condamine en fait état, il dit « si les Thaïtiens n'ont pas fait de grands progrès dans les arts, ils ont néanmoins ce qui leur sont nécessaires pour la chasse et la pêche et pour la construction de leurs maisons, et même, dit-il, quelques arts de pur agrément. Mais ce qui gêne les deux hommes dans l'emploi du terme, dans l'emploi du terme sauvage, c'est surtout le jugement moral négatif qu'ils semblent indiquer, comme si la société polissée, civilisée, était nécessairement meilleure. D'où l'objection que fait immédiatement le savant en prenant la langue comme critère d'évolution et de développement social. Une langue simple, pauvre, dira-t-il plus loin, pourrait être une forme, dit-il, de perfection. Et à l'inverse, une langue complexe, développée au vocabulaire abondant, pourrait être le signe, non pas du progrès, mais d'une forme de décadence morale, correspondant au développement de l'hypocrisie. Avoir plusieurs mots, parce qu'en fait il y en a qui sont indécents et qu'on ne répète pas tout haut. On retrouve ici un ton qui n'est pas très loin de celui de Diderot et qui évidemment fait écho au débat installé par Jean-Jacques Rousseau lors de la décennie précédente, celui avec ses deux discours, celui des sciences et des arts en 1751, puis celui sur l'origine de l'inégalité, en 1755. L'homme, proche de la nature, dont la langue et la culture matérielle sont simples, voire pauvres, est peut-être plus honnête, plus vertueux. Il ne mérite donc pas d'être qualifié de sauvage. Il reste que les observations de la condamine sont néanmoins construites sur l'opposition entre l'homme de la nature, à la fois frustre et simple, peut-être vertueux pour cette raison même, est la société complexe, artificielle, raffinée, à laquelle il se trouve confronté et dont le savant lui-même est un représentant. Comme écrit la condamine, cet insulaire du sein de la nature se trouve dans le séjour des arts et du luxe. Dans ce contexte, il n'est pas anodin que le moment précis où apparaît la seule occurrence du mot « sauvage », cette sorte de, de lapsus immédiatement corrigé par la condamine, apparaissent au moment où celui-ci évoque la réaction d'Aotourou devant un tableau représentant une Vénus à demi-nue. C'est l'expression de la condamine. Apercevant le tableau, le jeune homme fait mine, je cite, d'écarter le linge qui la couvrait très légèrement, fin de la parenthèse, puis se met à faire des gestes obscènes qui n'avaient rien d'équivoque, dit la condamine, mais qu'il se trouve, je cite encore, embarrassé à décrire. L'épisode est inséré dans un long passage qui nous défile. D'une part, l'obsession sexuelle qui est prêtée à Oturu, conformément à l'image de paradis érotique associé à Tahiti. D'autre part, l'extrême développement de l'odorat des Tahitiens qui leur permettrait, croit la condamine, d'identifier le sexe des personnes rencontrées. Et ici, il s'appuie sur l'épisode qu'on vient de lui raconter, qui était déjà fameux, de Jeanne Barré, démasquée à Tahiti. Le premier point, celui donc de l'obsession sexuelle d'Aotourou, que l'on avait ra- déjà rencontré chez Diderot, rappelez-vous, et qui se trouve dans tous les commentaires de l'époque, est difficile à évaluer. Elle est apparemment, apparemment confirmée par de nombreux témoins. Par exemple, Bernardin de Saint-Pierre, qui a rencontré à Autourou à l'île de France, lors de l'Escale de la Boudeuse à l'automne 1768, en parle, je cite, comme d'un cupidon de la terre australe, et ajoute « il aime les femmes à la fureur ». Mais il est difficile de savoir s'il ne se contente pas de répéter ce que les officiers de bord lui ont raconté. C'est en effet une caractéristique qui est très vite attachée à Autourou. Déjà dans les journaux de bord des officiers, et en particulier dans celui de Bougainville, qui écrit très tôt, je cite par exemple une citation, mais je pourrais les multiplier, une citation, « Notre Indien voudrait bien qu'on s'arrêta à toutes ces îles uniquement pour y sacrifier à Vénus. » C'est le seul objet dont il est occupé, c'est à lui seul que se rapportent toutes ses idées. Il semble que cette image d'un Aoturu obsédé par le désir sexuel se soit constituée au moment où celui-ci a cherché à convaincre Bougainville de s'arrêter à Rayatea en lui faisant comprendre qu'il y avait des femmes. Ce que Bougainville a interprété comme l'expression d'un désir de Aotourou. Mais il, il se peut très bien, en réalité, il s'agisse à ce stade du voyage d'un malentendu, Aoutourou ayant plutôt promis aux Français des femmes pour les convaincre de s'arrêter. Et c'est d'ailleurs ce que pensait euh, un des officiers euh, fesques qui euh, pensait que Aotourou avait très bien compris le faible des Français. En réalité, il est difficile de conclure, parce qu'il ne faudrait pas tomber dans une sorte de pudibonderie inversée qui voudrait absolument exonérer à Otorou de tout désir. Il est même possible qu'Otorou ait été un arioi, vous en avez parlé, c'est-à-dire cette espèce, de, cette sorte de confrérie dédiée à Tahiti, au dieu Oro, dont les membres participaient à des, des fêtes avec des danses, des chants, mais aussi des fêtes à caractère sexuel. Mais il est possible aussi que ce lieu commun sur son appétit sexuel soit en partie un malentendu dû à la projection sur son comportement d'une vision totalement érotisée de la société thaïtienne et que cette, ce, ce, ce malentendu, ce lieu commun ait été sans cesse rapporté, répété, que c'est pour ça qu'on le trouve dans toutes les sources. Il est difficile de trancher, mais en tout cas, ce qu'on voit bien, c'est que cette réputation permettait à Bougainville de pimenter ses récits de quelques anecdotes grivoises propices à piquer la curiosité de ses interlocuteurs, notamment dans les cercles mondains parisiens où le libertinage n'était pas vu d'un mauvais œil. Ainsi, une note de brosse en marge des observations de la condamine, rapporte une anecdote racontée par Bougainville dans un dîner parisien en, en présence d'Aoutourou. Anecdote selon laquelle Aotourou était, je cite De brosse fort ardent avec les femmes, fréquentait assidûment les prostituées parisiennes, et quand on lui disait de se méfier des maladies vénériennes, affirmait être capable de discerner à l'odeur les femmes saines et celles malades. » Alors, pour la condamine comme pour De brosse l'anecdote entraîne une réflexion sur la diversité anthropologique des capacités sensorielles. Mais le premier, la condamine, va plus loin, il esquisse toute une interrogation sur les liens entre sexualité, nature et morale, qui annonce, là encore, la réflexion de Diderot. Ce qui embarrasse la condamine, mais en même temps suscite chez lui une certaine admiration, c'est la façon dont Aoutourou semble ramener la sexualité à une dimension strictement physique. Où les choses sont ce qu'elles sont, et doivent donc être désignées comme telles, sans faux semblant, sans hypocrisie, dans leur nudité, si je puis dire, et leur crudité. Je le cite, le citerien, alors c'est d'autres de, de l'appeler, hein, à cause de la nouvelle Citer, le citérien qui ne rougit point d'appeler les choses par le nom qu'on leur a donné, montrait du doigt ce qui dans le tableau était caché par la draperie, et répétait Erao, un terme thaïtien dont la condamine croit qu'il désigne le sexe féminin. En réalité, il semble que ce soit un terme en fait héros qui signifie plutôt mauvais. En tout cas, le terme euh, euh, ici est euh, entendu par euh, la condamine. La condamine, et c'est tout à son honneur, cherche à comprendre la gêne que lui-même a ressenti quand Aotourou s'est précipité vers le tableau et s'est mis à faire euh, des gestes non équivoques. Le savant des Lumières, homme du monde parisien, est ébahi par cette manifestation d'une pulsion sexuelle brute qui lui semble renvoyer à Autourou à une pure sensualité. L'homme qui agit ainsi manifeste une totale incapacité non seulement d'autocontrôle social, on ne fait pas ça en public, mais aussi de sublimation esthétique. Il est ainsi doublement étranger à la civilisation, entièrement prisonnier d'affects érotiques, inapte à distinguer la chose de sa représentation. Mais la condamine, soucieux de douter de ses propres réflexes moraux, ouvre immédiatement une seconde piste. La réaction obscène d'Aoturu ne serait-elle pas un signe de son innocence naturelle plutôt que de sa sauvagerie Et même, ne viendrait-elle pas révéler on pourrait dire, peut-être même dévoiler l'hypocrisie de la bonne société parisienne avec son goût pour les peintures rococo et les Vénus presque nues. Et d'ailleurs, que faisait le tableau d'une femme nue dans le salon de Bougainville Eh bien, on connaît le succès dans les intérieurs parisiens huppés des tableaux rococo représentant des déesses nues, comme ceux de Boucher notamment et de son école, et par exemple celui-ci, c'est un exemple parmi bien d'autres, qui représente justement euh, Vénus, et il y en a d'autres, y compris euh, nettement plus euh, libertins, euh, qu'on pouvait trouver euh, accrochés dans euh, les salons de la bonne société parisienne. Ce genre pictural fut euh, d'ailleurs dénoncé par certains critiques pour son immoralisme hein, associé au développement de cette nouvelle euh, 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 couche, notamment de financiers ou de de, 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 de riches aristocrates. En manifestant ouvertement le désir sexuel que stimule cette peinture, à Autourou, ne révèle-t-il pas l'hypocrisie et le goût décadent des gens du monde qui, sous couvert de délectation artistique, se plongent avec délices dans les représentations plus ou moins érotiques du corps féminin vous Voyez, par exemple, dans ce très fameux tableau de Watteau, l'enseigne de Gersin qui représente la boutique d'un marchand d'art, eh bien, vous voyez. Ici, hein, euh, voilà, ici, vous avez un amateur, on va le voir un peu mieux euh, euh, ici. Vous voyez, que fait-il eh bien, Il est penché avec une loupe pour observer de tout près eh bien, euh, le portrait d'une euh, jeune femme nue. Si bien que l'épisode, loin d'être entièrement au désavantage d'Aotou, comme on aurait pu le croire, pourrait bien en fait jouer en sa faveur. La condamine réactive ainsi un trope critique classique des Lumières, celui dans lequel un sauvage révèle, par son étonnement ingénu, les pratiques immorales tellement incrustées dans les conventions sociales et culturelles de l'Europe qu'elles en sont devenues presque invisibles. Ce ressort critique, comme on le sait, a trouvé dans la littérature européenne de nombreuses incarnations, depuis les cannibales de Montaigne elle irrigue tout au long du XVIIIe siècle un puissant imaginaire sur lequel je reviendrai au mois de mars. On comprend alors pourquoi la question de savoir si Aoturu peut être qualifié de sauvage est si cruciale. L'appeler sauvage, c'était insister sur un manque, une absence, celle de ce minimum de socialité qui distingue l'homme de l'animal. A l'inverse, faire de lui un homme de la nature, un jeune insulaire venu d'une île heureuse, préserver des excès et des abus du progrès, c'est désigner la même distance à la civilisation, mais sous un angle positif. La vie naturelle n'est plus une trahison de la socialité de l'homme, elle révèle au contraire sa vérité profonde, loin des abus de la bonne société parisienne avec son luxe, ses raffinements superflus, ses tableaux de femmes à demi-nus et son langage plein d'équivoques. Dans cette perspective, les réactions d'Aoturu ne sont plus les manifestations choquantes d'instincts primitifs et vulgaires, mais des critiques indirectes, du moins pour qui sait les interpréter, des excès de la civilisation. Il est très tentant de mettre en relation ce passage des observations de la condamine avec un autre passage, un des passages les plus célèbres du récit de Bougainville, celui qui décrit l'arrivée de la boudeuse dans la baie d'Italia, les pirogues qui s'approchent et entourent le navire, sur lesquelles des femmes nues, justement des nymphes, écrit Bougainville, font aux marins des signes explicites. Alors vous connaissez la scène, puisque nous l'avons évoquée lorsque nous avons parlé des différentes interprétations concernant la nature des relations sexuelles que les matelots et leurs officiers ont nouées avec les jeunes femmes sur l'île. Mais j'avais gardé un passage pour aujourd'hui, Vous voyez que les choses sont bien organisées. Eh bien, le voilà. Malgré toutes les précautions que nous pûmes prendre, il entra à bord une jeune fille qui vint sur le gaillard d'arrière se placer à une des écoutilles qui sont au-dessus du cabestan. Cette écoutille était ouverte pour donner de l'air à ceux qui viraient. La jeune fille laissa tomber négligemment un pagne qui la couvrait et parut aux yeux de tous telle que Vénus se fit voir au berger phrygien, elle en avait la forme céleste. Non seulement la figure mythologique de Vénus et de Paris vient spontanément sous la plume du navigateur pour rendre plus acceptable cette scène d'érotisme tropical, mais on peut supposer, avec l'historienne de l'art Mary Sheriff, qu'elle renvoie immédiatement pour Bougainville, à un imaginaire visuel et iconographique. Justement, ces peintures mythologiques et libertines de Boucher, comme celle que je vous ai montrées tout à l'heure, mais il y en aurait bien d'autres. Quelques lignes plus loin, décrivant un moment de musique sur l'île, Bougainville écrit ceci, « C'était une scène charmante et digne du pinceau de Boucher ». Le rapprochement entre les deux scènes semble composer un diptyque, Là où Bougainville mobilise l'imaginaire artistique et mythologique de Vénus pour jeter un voile pudique sur la troublante nudité de la jeune à Aotourou, à l'inverse, manifeste crûment son désir devant la peinture représentant la déesse des vêtus. Bien sûr, il faut se garder de ne pas associer trop rapidement ces deux réactions à deux univers culturels différents, car elles proviennent toutes les deux de sources européennes. Et elles peuvent légitimement être interprétées comme une sorte de dialogue interne aux intellectuels européens sur les liens entre nature et culture. Il n'en reste pas moins que dans cette confrontation, ce sont les Européens qui emploient spontanément un langage mythologique pour appréhender une réalité qui les embarrasse, qui trouble leur certitude et qu'ils ne sont pas certains de comprendre de façon adéquate. Dans les premières semaines de son séjour, Aotourou a suscité la curiosité du public parisien. Quelques jours après avoir reçu la visite de la condamine, il fut présenté au roi à Versailles, puis emmené dans plusieurs salons de la capitale. Bougainville lui fit découvrir les divertissements de Paris, promenades sur les remparts, spectacles de danseurs de cordes sur les boulevards, visite des tuileries, sans que l'on sache bien d'ailleurs s'il s'agissait de montrer Paris à Aotourou ou à Aotourou à Paris. Il avait en tout cas habillé pour l'occasion, lui faisant faire, je cite, « un habit avec des brandebourgs d'or, une veste d'étoffe et un plumet ». Comme je l'ai dit, on ne sait pas très bien quelle fut la réaction d'Aotourou. Diderot, vous vous en souvenez, dit qu'il a été peu impressionné. De même, un article des Mémoires Secrets affirme que qu'Aotourou a manifesté peu de curiosité, Mais il est possible qu'il ait mis un point d'honneur à marquer une certaine distance. Il se peut aussi qu'il se soit assez vite lassé. Ici, les témoignages divers. Certains prétendent qu'il s'ennuyait, qu'il soupirait après son île. Bougainville, pour sa part, affirme qu'il ne s'est jamais ennuyé, qu'il se plaisait à Paris, qu'il s'y est vite habitué et qu'il aimait par-dessus tout assister à des spectacles de danse à l'opéra. Son témoignage doit être abordé avec prudence, car Bougainville avait besoin de justifier le fait d'avoir amené Aotourou à Paris, mais il est toutefois confirmé par Bernardin de Saint-Pierre qui a rencontré une deuxième fois Aotourou à l'île de France, cette fois lors du voyage retour, et qui témoigne que, je cite, « Aotourou était enchanté de l'opéra de Paris, dont il contrefaisait les danses et les chants ». Inversement, quel effet Aotourou a-t-il produit sur le public parisien Il est certain qu'il a suscité une réelle curiosité. La presse en témoigne et on imagine que ce Tahitien avec son habit à Brandebourg-d'Or et son plumet se promenant aux Tuileries a dû exciter la curiosité, de même que sa présence dans les dîners où Bougainville racontait des anecdotes croustillantes sur la vie à Tahiti, pardon, des détails charmants. L'ambassadeur d'Autriche, qu'il a vu à Versailles, prétend qu'on avait eu du mal à le convaincre de s'habiller, car il tenait à arborer les tatouages qu'il avait sur les fesses comme des marques de prestige. Mais vous voyez bien que ce sont là aussi des propos rapportés et un peu déformés. Par ailleurs, Aotourou a frappé ceux qui l'ont rencontré par sa mobilité et ses gestes. Dans une lettre envoyée à Madame du Défant, l'abbé Barthélemy évoque les cabrioles et les gestes du sauvage de Bougainville. Et même cette curiosité, assez superficielle, hein, vous remarquez que Barthélémy utilise le terme de « sauvage » que Bougainville réprouve, et bien même cette curiosité, elle est plus limitée que ce que l'on dit habituellement. D'une part, les mentions sont, sont, somme toute, assez rares, et très vite, elles disparaissent. Dès lors, Autourou n'est plus mentionné dans dans la presse ni dans les correspondances. Passées les premières semaines... Ce qui domine, ce n'est ni l'enthousiasme ethnographique, ni le voyeurisme colonial, mais le silence et sans doute le désintérêt. Cette indifférence probable du public parisien, comme des savants et des gens du monde, est évidemment assez peu romanesque, mais elle mérite, il mérite, elle mérite d'être expliquée tant elle paraît contradictoire avec ce que l'on sait par ailleurs du succès éditorial quelques mois plus tard du voyage autour du monde de Bougainville. La raison la plus prosaïque est qu'Aotourou se révéla décevant pour plusieurs raisons. Premièrement, son physique était peu avantageux. Alors que les premiers récits de Tahiti faits par Bougainville à son retour décrivaient une île merveilleuse peuplée d'habitants magnifiques, Aotourou avait le malheur d'être assez laid au regard, je dis bien, au regard des critères européens. Son teint était très foncé et ses cheveux noirs, frisés, presque crépus. Il ne correspondait pas du tout aux descriptions que Bougainville et ses officiers faisaient des Tahitiens. Ne croyez pas qu'il s'agit là d'un point anecdotique, d'un simple délit de sale gueule, comme aurait dit euh, un ancien président de la République. Non. En fait, deux choses se jouaient et se nouaient. D'une part, la banalité d'Aotourou, ni beau, ni difforme, ni séduisant, ni effrayant. On pourrait presque dire même pas effrayant. Eh bien, cette banalité lui faisait perdre une partie de son attrait mondain, notamment dans la bonne société parisienne où le physique était si important. D'autre part, de toute évidence, ses jugements sur la laideur d'Aotourou rencontraient un préjugé raciste à l'heure où la question de la couleur de l'épiderme devenait un élément de plus en plus important dans la classification et même la hiérarchisation des groupes humains. Un des points qui avait fasciné Bougainville et les siens à Tahiti était la clarté de peau des femmes tahitiennes, mais aussi un moindre degré des tahitiens. Il n'est pas anodin que tous ceux qui l'ont rencontré insistent inlassablement sur le fait qu'Auturu était « basané », comme dit la condamine. Dans son voyage autour du monde, Bougainville divise la population tahitienne en deux races. La première, constituée d'hommes grands, beaux, à la peau claire, ressemblant aux Européens. Pour peindre Hercule et Mars, on ne trouverait nulle part d'aussi beaux modèles. La seconde, d'hommes plus petits, à la peau foncée, qu'il compare à des mulâtres, aux cheveux noirs et crépus. Or, dit-il, Aotourou appartient à la seconde. Dans la, seconde, dans la deuxième édition de son Voyage autour du monde, tellement de succès en 1771, qu'il l'a republie en 1772, eh bien, Bougainville se crut même obligé de rajouter une note à ce sujet, qui surenchérit une note un peu agacée, il faut bien le dire, qui surenchérit sur le passage que nous avions lu déjà il y a 15 jours, où il se justifiait d'avoir amené à Otorou, mais où il restait dans des termes mesurés. Maintenant, il commence à s'énerver, et il écrit... On m'a souvent demandé, et on me demande tous les jours, pourquoi, en menant un habitant d'une île où les hommes sont en général très beaux, j'en ai choisi un vilain. » J'ai répondu, et je réponds une fois pour toutes, que je n'ai pas choisi. L'insulaire venu en France avec moi s'est embarqué sur mon vaisseau de sa propre volonté, je dirais presque, contre la mienne. Le deuxième élément, c'était l'incapacité d'Aoturu à parler français ce qui rendait toute communication compliquée et l'empêchait de participer même sommairement à la conversation, cette base de la sociabilité parisienne. De plus, cette incapacité le faisait immédiatement juger stupide par la bonne société parisienne qui s'était convaincue de l'universalité de la langue française. Pourtant, Bougainville, qui est de loin celui qui l'a le plus fréquenté, a souvent affirmé l'intelligence d'Aotourou. De même que la condamine, ou plus tard Bernardin de Saint-Pierre qui affirme « cet homme était plein d'intelligence, il exprimait par ses signes tout ce qu'il voulait ». Mais ces affirmations ont semblé au public parisien démenties par son mutisme. Si bien que le bruit a rapidement couru, qu'Aotourou était stupide, rumeur que l'on retrouve y compris sous la plume de Johann Foster, dans une note qu'il a ajoutée à sa propre traduction du voyage de Bougainville en anglais, et qui présente Aoturu comme « one of the most stupid fellows », autant dire un parfait abruti. Enfin, comble d'infortune, Aoturu ne manifestait pas un grand enthousiasme pour ce qu'il voyait. Je vous cite les mémoires secrets encore, un un article un peu plus tardif. « Monsieur de Bougainville, après avoir présenté au roi au prince et au ministre, le sauvage qu'il a ramené de son dernier voyage, se fait un plaisir de le produire chez les particuliers curieux de le voir. Celui-ci se fait, se fait très bien à ce pays-ci. Il affecte il affect de n'y trouver rien de frappant et n'a témoigné aucune émotion à la vue de toutes les beautés du château de Versailles. Alors là, c'est vraiment le crime absolu, hein, ça, la faute de goût totale d'Aotourou. Comment voulez-vous être être accueilli, bien accueilli dans les salons parisiens si vous ne trouvez aucun charme au château de Versailles En fait, il est difficile de savoir si cette indifférence était réelle ou si elle était un effet de l'amour propre d'Aotourou. Il faut bien dire que cette indifférence est en réalité assez surprenante car on avait vu Aotourou manifester une intense curiosité lors de l'arrivée des Français à, à Tahiti. Vous vous en souvenez plus tard on vient d'en parler à Bourou ou à Batavia. Alors, faut-il croire que son indifférence à Paris était feinte et qu'Autourou, par fierté, ne voulait pas montrer qu'il était étonné et impressionné Ou, au contraire, fut-il si rapidement blasé devant un monde trop différent Ou, ou s'est-il si vite adapté à la, à la vie parisienne qu'il ne laissait paraître aucun étonnement Ou encore était-il épuisé par le long voyage les maladies successives, la mélancolie et la nostalgie. Quoi qu'il en soit, et vous voyez bien que je suis réduit ici à des conjectures, quoi qu'il en soit, ce manque d'étonnement et de curiosité manifesté par Aoutourou fut une véritable blessure narcissique pour les cercles parisiens dans lesquels Bougainville le présenta. Les gens du monde étaient habitués à recevoir des étrangers, s'émerveillant de ce qu'ils découvraient à Paris, cette capitale des lumières et des plaisirs, Ils prirent donc une mauvaise opinion de ce voyageur venu de si loin pour s'ennuyer à Paris. Le président de Brosse résume bien l'avis général de la société parisienne à l'égard d'Aotourou. Il le résume d'autant mieux que lui-même n'est pas à Paris, il est à Dijon, et il est dépendant des nouvelles qu'il reçoit de Paris. Alors qu'il attendait avec impatience le retour de Bougainville, c'est avec beaucoup de déception qu'il écrit quelques mois plus tard à son correspondant anglais, Dalrymple. Je cite, L'insulaire de la Polynésie que Bougainville a amené en France est à Paris depuis quelques mois. Sa couleur est fort olivâtre, son maintien stupide et sa figure fort laide. Il est de taille moyenne, gros et membré. Il ne peut venir à bout d'apprendre notre langue. Il ne marque pas beaucoup d'étonnement ni d'admiration de tout ce qu'il voit de curieux à Paris. Il a toujours à la bouche le nom de son île Tahiti, marquant beaucoup de regret d'en être absent et un grand désir d'y retourner. Couleur de peau, mutisme, manque d'intérêt, mélancolie assommante, voici le lieu commun qui, quelques mois après l'arrivée d'Aotourou circulait à Paris. Et ce qui explique que la curiosité à son égard se soit assez vite tarie. Une autre raison, peut-être plus profonde encore, explique la déception du public. L'attente suscitée par la présence d'Aotou était, pour ainsi dire, impossible à satisfaire, car les Parisiens voulaient voir en lui un homme de la nature, bon et vertueux parce qu'antérieur à toute civilisation, exempt des vices et des préjugés des sociétés polissées. Un bon sauvage, en somme. Mais comment communiquer avec lui pour qu'un échange fût possible, il fallait qu'il fût un peu éduqué, capable de comprendre les questions, de se faire entendre, peut-être même de faire de l'esprit. Mais une fois habillé à l'occidental, avec son habit français et son plumet, avec sa montre qui lui indiquait l'heure des représentations à l'opéra, s'efforçant de s'adapter aux règles françaises, à Outourou perdait une grande partie de son intérêt. Il n'était plus l'homme de la nature, mais un être à demi civilisé, imitant imparfaitement les manières, mais aussi les travers de l'homme policé. La duchesse de Choiseul, attendant qu'on lui présente à Autourou, a parfaitement résumé cette contradiction. Elle dit « Monsieur de Bougainville a ramené d'une de ses îles un curieux qui a désiré de voyager et qui lui a été confié du consentement de sa nation. » Je, passe un, 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 je saute un passage. « Je suis curieuse de le voir. Ce sera le premier homme que j'aurai vu, car ceux de nos climats ne sont que ce que leur institution les a fait. Mais j'ai bien peur qu'en lui apprenant notre langue, on nous le corrompe en même temps par nos préjugés et qu'il n'y ait déjà plus moyen de le connaître quand je commencerai à l'entendre. » Il reste d'ailleurs que la Duchesse de Choisel, qui... Et ici, on a vu un un, un diagnostic très très pertinent des contradictions de l'intérêt porté à Autourou. Il reste que la Duchesse de Choiseul fut une des personnes de la bonne société parisienne qui se montra accueillante et généreuse. Si on en croit Bougainville, Autourou s'attacha à elle. Et pourtant, je n'ai trouvé que très peu d'autres échos dans sa correspondance. Enfin, la nature même de la curiosité qui entoure Autourou explique le malentendu. Pour l'essentiel, elle n'est ni scientifique, ni coloniale, mais mondaine, superficielle, vive et peu durable. La bonne société voulait du nouveau et de l'étonnant. Autant les récits sur l'hospitalité tahitienne étaient surprenants et amusants, autant à Autourou, lui, l'était peu, et surtout, il ne l'était pas longtemps. On touche ici du doigt une des spécificités de ce qu'il faut appeler la curiosité publique, toujours à l'affût de la nouveauté, où les sujets de conversation se renouvellent constamment, où la curiosité reste toujours superficielle. Montesquieu s'en était moqué dans la fameuse lettre 30 des lettres persanes, celle qui se termine par la fameuse exclamation « Ah, monsieur est persan, c'est une chose bien extraordinaire, comment peut-on être persan ?» et qui s'ouvre par des commentaires, on oublie souvent le début, c'est des commentaires sur l'insatiable curiosité du public parisien. Je cite, « Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance. »« Lorsque j'arrivais, » c'est Rica qui parle, « lorsque j'arrivais, je fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel. Vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres. Si j'étais aux tuileries, je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi. Les femmes mêmes faisaient un arc-en-ciel nuancé de mille couleurs qui m'entouraient. Si j'étais au spectacle... Je trouvais d'abord sans l'orgnette dressé contre ma figure. Enfin, jamais homme n'a été autant vu que moi. Ce que décrit Rica ici, c'est une célébrité immédiate qui fait de lui l'attraction du moment. Alors qu'il se croyait spectateur, il est en réalité l'objet du spectacle, une figure curieuse qui capte l'attention, le point où convergent tous les regards. Célébrité immédiate mais éphémère, liée à l'excitation de la nouveauté et de l'inattendu aussi vite perdu qu'obtenu. La chute est brutale et tient un peu de choses. Étonné de cette célébrité soudaine qui lui paraît excessive, Rica, toujours dans, les, dans cette lettre des lettres persanes, Rica décide de porter un costume à l'européenne. Il découvre qu'il passe soudainement inaperçu, ne suscitant plus le moindre intérêt. Je cite, c'est la fin de la lettre, « Cet essai me fit connaître ce que je valais réellement, Libre de tous les ornements étrangers, je me, vit, je me vis apprécié au plus juste. J'eus sujet de me plaindre de mon tailleur, qui m'avait fait perdre en un instant l'attention et l'estime publique, car j'entrais tout à coup dans un néant affreux. » Cette célébrité qu'il n'avait pas recherchée, mais qui lui attirait l'attention et l'estime, ne tenait pas à sa personne, mais à la curiosité superficielle suscitée par son costume exotique. Alors, on retient souvent la satire de l'européocentrisme naïf et satisfait des Parisiens, incapables de s'imaginer qu'on puisse être né persan. Mais au-delà, Montesquieu vise les mécanismes médiatiques de la curiosité. Celle-ci n'est plus associée à l'émerveillement ou avec le désir de repousser les limites du savoir. Elle devient une caractéristique de la vie dans les grandes villes modernes, presque une pathologie de l'attention publique. La fiction semble anticiper la réalité, c'est-à-dire cette curiosité enthousiaste et peu durable suscitée par Aoturu. Comme Rika, Aoturu perd de son, art, de son attrait dès lors qu'il s'habille à la française et s'habitue à la vie de la capitale. Dans le cas d'Aoturu, l'embarras du public était accru par l'ambiguïté qui régnait sur son statut. Était-il un, un sauvage amené à Paris comme une curiosité ou un voyageur exotique, une sorte d'ambassadeur la question n'était pas théorique, beaucoup pensaient que Bougainville avait ramené à Autourou à Paris pour préparer quelque alliance à venir avec les Tahitiens ou pour disposer de comptoirs commerciaux dans le Pacifique. Après tout, était-il plus étrange que certains des ambassadeurs venus du Siam ou de Perse dont le séjour à Versailles avait alimenté au cours du siècle l'actualité publique Si le public parisien des spectateurs et des badauds se lasse assez vite, Passant d'une nouveauté à l'autre, le public mondain, celui des salons, irritait encore davantage Bougainville, agacé par leur intérêt superficiel, presque insultant, voilà ce qu'il écrit. « L'empressement, pour le voir, a été vif, curiosité stérile qui n'a servi presque qu'à donner des idées fausses à ces hommes persifleurs par état, qui ne sont jamais sortis de la capitale, qui n'approfondissent rien, et qui, livrés à des erreurs de toute espèce, ne voient que d'après leurs préjugés, et décide cependant avec, séri- avec sévérité et sans appel. Préjugés et idées reçues s'interposent entre Autourou et la bonne société. Les gens du monde se pressent pour le voir, mais ils ne cherchent pas à le comprendre, ils se contentent d'un bon mot, d'une plaisanterie, d'un jugement à l'emporte-pièce. Certains même s'étonnent d'apprendre qu'à Tahiti, on ne parle ni français, ni anglais, ni espagnol. C'est Bougainville qui raconte Vraiment Les gens du monde sont-ils vraiment si bêtes ?» Bougainville, nous l'avons vu à plusieurs reprises, doit se justifier. Il a été la cible de critiques. sa réputation est en jeu, il répond à ses adversaires, à ceux qui posent des questions sans attendre les réponses, et qui lui inspirent ce commentaire. C'est qu'il est fort commun dans les capitales de trouver des gens qui questionnent, non en curieux qui veulent s'instruire, mais en juges qui s'apprêtent à prononcer, alors qu'ils entendent la réponse ou qu'ils ne l'entendent point il n'en prononce pas moins. Une fois rassasié, la curiosité éphémère du public parisien et de la bonne société, qu'est devenu à Autourou Comment occupait-il ses journées durant les douze mois de son séjour parisien En vérité, en l'état de l'enquête, nous en sommes réduits, je l'ai dit, aux conjectures. Si on en croit, Bougainville, à Autourou, passait ses journées, passait des jours heureux à Paris, allant seul à l'Opéra, faisant des courses, promenant sans jamais se perdre en revanche, si on suit le président de brosse et Diderot, Aotourou s'ennuyait et pleurait en regrettant son île. Est-ce la raison pour laquelle Bougainville a organisé le départ du Tahitien en mars 1770 Et l'a-t-il fait comme un acte d'humanité qu'il revendique Ou pour se débarrasser d'un, indi- d'un invité devenu encombrant C'est ce que nous verrons, mais n'anticipons pas. Aotourou n'est pas encore parti, et nous-mêmes... Avant de naviguer avec lui dans l'océan Indien, il nous faudra d'abord traverser la Manche pour suivre Maï dans son séjour londonien. Nous y trouverons des points de comparaison car les mêmes logiques complexes, les mêmes faux-semblants de la curiosité, y sont à l'œuvre, avec plus de force encore, car à la différence d'Aoturu, Maï est devenu, au moins pour quelques mois, une véritable célébrité de la vie londonienne. Ce sera la prochaine séance, mais... Elle n'aura pas lieu la semaine prochaine car, comme cela est indiqué sur le programme, nous ferons une petite pause, ce qui est bien entendu un euphémisme hein, pour désigner pudiquement une semaine de vacances. Et nous nous retrouverons donc ici le 27 février. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr